0: Una feria, un carnaval, una romería, un calendario que no es casualidad. Andalucía vive una campaña hipotensa y la izquierda necesita despertarla. Hoy en Un Tema al Día, la campaña que la derecha quería en Andalucía. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermón trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermon.org.
0: Lo más potente en la campaña de las elecciones de Andalucía no se ha dicho por ahora en ningún mitín.
1: Andalucía de Rocío Jurado, Carmen de Burgos María Zambrano, Andalucía de Victoria
0: Gen lo más potente por ahora son las letras más políticas de los carnavales de Cádiz, las fotos de Yolanda Díaz en la feria de Sevilla, los candidatos a la Junta buscando apoyos en el Rocío, el obispo marcando agenda política y la campaña de Macarena Olona vistiéndose y peinándose para las fotos como ella ha visto en los cuadros que he visto en las andaluzas. Por mucho que te Sobra la chulería y te falta mucha clase. Y aunque imites nuestro acento ahí, como si fuera de sur, no tienes ni puta idea de sentimiento andaluz. Y a pesar de estos golpes de efecto, lo que dicen los analistas es que a esta campaña le cuesta arrancar, que la gente está a otra cosa, que la derecha está tranquila. Aunque quizá el debate de esta semana lo haya cambiado todo. Saludo a Lucrecia Evia, directora del Diario.es en Andalucía. Hola, Lucre.
1: Hola, Juanlu. ¿Qué tal?
0: El adelanto electoral ha colocado la campaña en un momento lleno de ferias en los pueblos, romería del Rocío, hemos salido de la feria de Sevilla, nos vamos a meter en el corpus, va a ser festivo en el mismo fin de semana donde se producen las votaciones. Habrá un puente en Sevilla y en Granada. ¿Todo esto es casual?
1: No, por supuesto que no es casual. Lo habitual es que el presidente o presidenta convoquen cuando más le conviene y desde el principio Juan Manuel Moreno está propiciando una campaña de bajita intensidad, campaña hipotensa, que la hemos calificado los periodistas. ¿Por qué? Pues porque los sondeos ofrecen una imagen de una izquierda desmovilizada y eso al PP le conviene. En 2018 la abstención superó el 40% y en realidad fue, entre otras muchas cosas, lo que permitió el, al PP Ciudadanos gobernar con la ayuda de Vox. Así que no, no es una fecha casual.
0: Pero, ¿por qué la existencia de todos esos eventos culturales eh, afecta o tiene como consecuencia una campaña hipotensa?
1: Bueno, por un lado, porque la gente está otra cosa, y sobre todo después de casi tres años en los que las fiestas populares en Andalucía no se han celebrado evidentemente las personas tienen muchísimas ganas de ir a sus ferias, a sus romerías, con lo cual bueno, hay otros planes, ¿no? vamos a decirlo así, hay otros focos de interés también. Y luego es verdad que también el clima y el tiempo pues, te invita a pasar el día en la playa, estar en otro sitio. Entonces, bueno, pues no, ese tipo de fechas, ese tipo de fiestas no propician una participación masiva. Los católicos votamos a diferentes partidos, pero todos debemos tener en cuenta
0: las afinidades o incompatibilidades de nuestros principios morales con los proyectos, programas y actuaciones de cada uno de ellos. Este es el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Está dando un mitin, bueno, en realidad una misa, ...durante el rocío, el pasado fin de semana... ...es uno de los momentos más importantes de la romería... ...y de hecho, esto que escuchamos... ...se estaba retransmitiendo por Canal Sur... ...para toda Andalucía. Es necesario... ...respetar el derecho a la vida humana... ...inviolable... ...desde su concepción... ...hasta su muerte natural... ...el reconocimiento, la promoción... ...y la ayuda a la familia... ...comunión estable entre un hombre y una mujer... El obispo no se resiste a pronunciar estas palabras muy políticas. Él también tenía su mensaje electoral y lo colocó. Está claro que en este tipo de fiestas participa gente variada, que puede votar a unos y a otros, pero digamos que en determinados actos políticos al calor de lo religioso o incluso de lo folclórico algunas veces... Pues eh, la izquierda no estará muy cómoda. No veo yo al obispo pidiendo el voto para mm, Teresa Rodríguez.
1: Bueno, no los verás. Seguro que hay honrosas excepciones. Pero la Iglesia Española es conservadora. Y dentro de la Iglesia Española, la andaluza se lleva la palma. Es mucho más conservadora. Así que tampoco nos sorprende que se alineen con postulados de la derecha y muchas veces de la extrema derecha. Hablamos de la defensa del matrimonio tradicional, sin admitir otros modelos de familia o... Eh, de la lucha contra el aborto ¿no? lo están haciendo cada domingo o sea que no solamente lo hizo el obispo de Huelva en el Rocío, sino que también se está haciendo en las parroquias
0: ¿y cómo reaccionan el resto de candidatos? si no son capaces de hacer campaña pues ellos van a la montaña no,
1: no han ido todos pero sí la mayoría por el Rocío ha pasado eh, el presidente Moreno, en calidad de presidente ha pasado Juan Espadas que decía que no iba a hacer campaña y también ha pasado Juan Marín de Ciudadanos, que, que también decía que no iba a hacer campaña, la realidad es que los tres han hecho campaña, han hablado de elecciones, era imposible no hacerlo. ¿No te creas que resulta tan raro verlos en estos araos? Porque, bueno, pues no es la primera vez tampoco que hay campañas que coinciden con las fechas festivas y a los candidatos y a las candidatas se les ve... ¿Por qué? Pues porque usan estas tradiciones y este folclore para reivindicarse, para mostrarse apegados a la tierra, en este caso apegados a Andalucía. Entonces, bueno, no es tan raro verles, pero es verdad que es un espacio un poco diferente y es lo que tú dices, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma.
0: Y Macarena Olona, que no se ha llegado a quitar el mantón de la feria.
1: <ríe> bueno, Macarena Olona es la que más tiene que reivindicarse como andaluza, como bien sabes... Eh, ella es de Alicante, que no tiene nada de malo ni mucho menos, solo cuando eh, te haces representante de todos los andaluces y ni siquiera vives aquí o, o convives um, y conoces la realidad de Andalucía.
0: Más allá de lo folclórico, lo que sí hemos notado es que el Partido Popular, incluso en el debate de esta semana, lo que busca es pasar desapercibido, no arriesgar, no confrontar... Eh, vamos, tanto que ni siquiera utilizan el logo del PP, ¿no?
1: A ver, yo creo que no es que no quieran confrontar, por lo menos en el caso del PP sino que el Partido Popular sabe que en estas elecciones tiene que convencer para ganar esa mayoría absoluta que Moreno ansía tiene que convencer a un votante más amplio tiene que abrir mucho su abanico de influencia así que por eso está escondiendo sus siglas por eso la marca es Juanma como valor principal Además, a Moreno lo han protegido y lo han reservado durante la legislatura y le han dado un poco ese aire presidencial ajeno al conflicto. ¿no? Entonces, ahora mismo el PP está apelando al votante del PSOE que o bien esté desencantado o bien esté pensando en hacer uso de su voto útil. ¿no? El PP se está vendiendo a sí mismo, se está presentando como el voto útil para la izquierda, diciéndole que si saca mayoría absoluta, entonces no entrará Vox en el gobierno.
0: Y en el caso de Vox es que van sin programa.
1: Bueno, este caso de Vox, mira, tampoco creo que no quiera confrontar. Es más bien lo contrario. Vox es muy, yo creo que muy fan de confrontar. Eh, lo que pasa es que no tiene programa. No tiene programa ni propuestas para Andalucía. No lo tenía en 2018 y no las tiene ahora. Sus propuestas son propuestas genéricas de lucha cultural, que además muchas están compartidas con otros grupos de extrema derecha en Europa y en el mundo. Así que es muy difícil aterrizar esas propuestas a un territorio con problemas propios y realidad propia. Lo único relacionado con la comunidad que hay en Sudíptico, porque no llega ni a un folio, es el cierre de Canal Sur, que es como una obsesión que tienen desde el principio, que ya eh, lo pidieron en la primera legislatura, aunque luego lo sacaron de los acuerdos de investidura con el PP y Ciudadanos, pero bueno, eh, retoman, ¿no? Es curioso también lo del cierre de Canal Sur, cuando además ahora la persona que les lleva la campaña, o que les está llevando la campaña Macarena Olona, ha sido director de informativos de la cadena al principio de la legislatura. Señor Bonilla... Los datos que muestra son un insulto para la realidad de los hogares andaluces. Sus aires triunfalistas y su sonrisa son hirientes para los jóvenes andaluces a quienes ustedes, por haberse limitado a gestionar el cortijo, la herencia socialista, han condenado a la pena de destierro.
0: Lo que vimos en el debate es que Vox tiene una estrategia muy clara. Antes incluso de ponerse a discutir con la izquierda de cuestiones ideológicas, Olona dedicó mucha parte de su tiempo a erosionar al PP a ganarse la vicepresidencia a costa de pescar votos en la derecha. ¿no?
1: Bueno, claro, es que yo creo que es el banco de peces donde tiene que pescar. Lo que pasa es que en el debate, bueno, fue un poco curioso porque parecía que Vox estaba hablando o que Olona estaba hablando de cosas que han pasado en Andalucía ajenas a su acción, ¿no? Yo creo que a alguno de los contrincantes le recordó que habían aprobado tres presupuestos con el gobierno de PP y Ciudadanos han respaldado numerosísimas iniciativas. Entonces, claro, el trabajo que tiene Olón ahora mismo es separarse lo más posible de todo eso que han hecho. Pero es complicado. Es complicado si hay otros grupos políticos que se lo vayan a recordar.
0: Lucre, ¿qué margen tiene la izquierda eh, en lo que queda de campaña? ¿El debate es un antes y un después? ¿Se abre alguna posibilidad de sacar de la parada cardíaca esta campaña electoral?
1: Pues mira, yo creo que con el debate se ha animado un poco la campaña. Veremos a lo largo de estos días que además empiezan las caravanas de los partidos, pero creo que se ha animado un poco. Y sí que creo que la campaña va a tener mmm, bastante peso, pienso. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso del PSOE, en 2018 se quedaron en casa 400.000 votantes socialistas que luego fueron a votar a Pedro Sánchez. Solamente en el caso del PSOE. En el caso de las izquierdas también pasa. Se quedó mucha gente en casa. Claro, no sabemos cuál es la tecla, si será la posibilidad de que entre una olor en el gobierno o si son las propuestas de los candidatos o si les convence, lo que movilice y lleve al votante de izquierdas a las urnas. Pero sí que creo que hay partido. Puede estar interesante. Que no tiene ni la sangre, ni tiene categoría para ser lo que le...
0: Grecia Evia, directora del Diario.es en Andalucía, un abrazo fuerte.
1: Venga, un abrazo, Juan, estará. Ya es que nos retrotrae, ¿no? Esta esta comparsa, una sí. época. Mira, mira, mira,
0: mira. Sonido de teatro. Y antes de marcharnos.
1: No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo, pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de un tema al día de eldiario.es. <música>
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marco García Santonja e Izaskun Pérez. Hoy con el sonido de la comparsa Los Kinkis, cedido por Onda Cádiz. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.